0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, on va s'intéresser à la manière dont vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour la mettre au service de votre stratégie d'entreprise. Certains grands groupes ont d'ores et déjà compris tout l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la gestion des compétences de leurs collaborateurs, le repérage des talents et celui des potentiels. Des programmes informatiques, imaginés en interne par certains consortiums, y compris en France, permettent en effet depuis quelques années aux recruteurs et aux responsables des ressources humaines concernées de repérer très en amont les managers et même les dirigeants de demain parmi l'ensemble des effectifs employés. C'est ce qu'a constaté l'Observatoire de l'innovation managériale qui nous explique que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir repérer facilement, avec un croisement des datas bien organisées en fonction de X ou X critères, qui sont les personnes à haut potentiel d'encadrement dans l'entreprise selon les besoins et les envies stratégiques. C'est extrêmement efficace, basé sur des critères très objectifs, donc équitables, et cela promeut le mérite et les compétences plutôt que les réseaux et le copinage. Dans cette optique, même les collaborateurs qui au départ étaient très méfiants se disent aujourd'hui rassurés et même satisfaits car ils se sentent reconnus pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont et le sentiment d'avoir des possibilités d'évolution de carrière fortes et rapides si on coche des cases de satisfaction c'est un moteur très puissant qui va booster l'efficacité de tous et la motivation de chacun. De même, la démarche permet d'identifier au moment de l'embauche les potentiels futurs de la nouvelle recrue dans votre organigramme et sur les échelons de votre entreprise. L'intelligence artificielle va permettre ici, dans le cadre du recrutement, de nommettre personne et de bien identifier tous les managers à haut potentiel qui vont intégrer votre entreprise. Vous allez pouvoir les suivre, les accompagner, les aider à développer ce potentiel et à accomplir des missions de plus en plus exigeantes avec un but, avec des objectifs et avec une visibilité. Ici, les data transforment les fonctions RH non pas en les supplantant, mais en décuplant les possibilités et en tirant les forces en présence vers le haut dans une saine émulation collective. C'est très vertueux et cela porte la dimension humaine des ressources humaines sans du tout la menacer, bien au contraire. Car ici, l'intelligence artificielle et les datas permettent aux responsables des ressources humaines de détecter tous les talents, même ceux qui ne rentrent pas forcément dans des cases, ou même ceux qui ne correspondent pas forcément à une évolution professionnelle académique. Mais l'intelligence artificielle va vous permettre également à vous, recruteurs RH, de détecter les potentiels risqués, même si prometteurs. Ainsi, vous allez pouvoir, en connaissance de cause, soit les accompagner sur le chemin de l'amélioration des points négatifs qui vous gênent et de renforcement des points positifs qui vous plaisent, soit décider de les écarter de la compétition. Et dans l'intervalle, vous allez pouvoir aussi alerter sur les risques à leur confier telle ou telle responsabilité immédiate si jamais vous décidez malgré tout de les recruter. Tout ça grâce aux analyses de data scientists qui, en panachant certains critères et en les croisant avec des données anonymisées ou pas, vont pouvoir modéliser les profils les plus intéressants et ceux qui correspondent le mieux à vos personas. Utilisées avec prudence, avec modération et dans le respect des droits de chacun, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle sont, on l'a donc vu, un atout majeur de l'évolution des métiers des ressources humaines et ce dès aujourd'hui et pour les années et même les décennies à venir. Et si elles permettent une transformation ambitieuse des RH, elles vont s'appliquer aussi dès demain, quand ça n'est pas déjà fait d'ailleurs, à l'ensemble. Des professions, tous secteurs confondus, du primaire au tertiaire, en passant évidemment par le secondaire. Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, constituent ce que de plus en plus d'experts que nous vous avons pu interroger, désignent comme la quatrième révolution industrielle. Sauf que celle-ci se fait sous forme d'un secteur quaternaire qui imprégnera bientôt les autres, et qui a d'ailleurs d'ores et déjà révolutionné un nombre considérable de métiers, vous l'avez peut-être vous-même constaté selon le domaine dans lequel vous excellez. Le céréalier SEM traite et récolte ainsi ses plantations grâce à des GPS ultra-perfectionnés qui savent lui dire très précisément quel carré de terre, de quelques centimètres carrés parfois, il a pu oublier parmi des centaines d'hectares de culture. Le manutentionnaire, l'ingénieur, l'ouvrier automobile, le transporteur routier, le réparateur d'éoliennes ou encore le caissier vont eux aussi travailler avec des outils intelligents qui les aident à mieux diagnostiquer et à mieux faire tout en prenant à leur charge l'essentiel des tâches pénibles. Enfin, le chirurgien, le grand patron, le journaliste ne font pas exception, ils travaillent avec des robots, avec des algorithmes de plus en plus perfectionnés, de plus en plus sélectifs et de plus en plus ciblés, qui pour réaliser une opération, qui pour investir, qui pour vérifier ses sources ce qui signifie que dans le processus de recrutement aussi, l'intelligence artificielle et l'appétence pour le numérique vont bientôt devenir des critères essentiels. Et donc, autant du côté des recruteurs que des candidats, le terme de compétence numérique, c'est là que je voulais en venir, va devenir majeur et central. Dans cet épisode 46, voici donc nos secrets pour mettre à votre profit et savoir aussi bien détecter les nouvelles compétences numériques chez vos candidats, chez vos salariés et dans une optique de formation idéalisée. D'ici quelques années, très vite en fait, 2024 au plus tard, selon la plupart des experts qui s'accordent sur le sujet, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle vont devenir le socle principale des ressources humaines, à la fois, on l'a largement vu dans les épisodes précédents, en termes de fonctionnement au jour le jour, en termes de recrutement et de gestion des compétences en interne, mais aussi en termes de développement des compétences numériques et de formation des salariés. Ça, c'est ce que nous explique un expert auprès du ministère du Travail et du Secrétariat d'État au numérique, qui nous dit qu'avant la crise du Covid, déjà six entreprises françaises sur 10 exprimaient le besoin de développer ses compétences numériques et de recruter en conséquence. Avec la crise, avec le développement brutal et général du télétravail, tout secteur confondu, et en seulement quelques semaines, rappelez-vous en mars 2020, et puis après pendant toute la durée de la pandémie, eh bien on atteint aujourd'hui les 100% d'entreprises qui se sentent concernées par cette problématique et entre 80 et 90% qui se disent prêtes à faire évoluer leurs critères à l'embauche pour privilégier des candidats doués de compétences numériques soit pour recruter des candidats à des postes qui ne font d'ordinaire pas particulièrement appel aux nouvelles technologies, mais qui, depuis la crise, sont comme tous les autres concernés par l'hypothèse d'une généralisation définitive peut-être d'un certain télétravail, à temps partiel ou à temps plein Soit pour recruter des profils extrêmement pointus de spécialistes de l'intelligence artificielle, des profils justement capables de donner à l'entreprise une longueur d'avance sur le sujet du travail à distance et de la numérisation des tâches dans quasiment tous les domaines d'activité et tous leurs services. Ainsi, des centaines de milliers d'entreprises, voire des millions, ont compris que cela pouvait leur permettre de faire des économies d'échelle sur les locaux, sur les frais de fonctionnement, mais aussi que cela supposait des personnels ultra compétents et aptes au numérique et aux nouvelles technologies. De fait, depuis janvier 2021, le nombre d'offres d'emploi à destination des métiers du numérique et de l'intelligence artificielle a littéralement exploser dans notre pays. Les entreprises ont pour la plupart eu très peur au début de la crise sanitaire. Elles ne se sentaient absolument pas prêtes au télétravail généralisé, pas du tout à la hauteur, elles n'avaient pour la plupart pas du tout fait les investissements nécessaires. Celles qui les ont faits à ce moment-là ont survécu et parmi les autres, beaucoup ont hélas mis la clé sous la porte. Passer très vite et très fort au digital a donc été le secret de la résistance, tandis que ceux qui n'ont pas su prendre le virage n'ont pas tenu. Pour les entreprises qui ont su s'adapter et se transformer en un temps record, ce qu'elles redoutaient n'est non seulement pas arrivé, mais en plus elles n'ont jamais aussi bien marché. Les investissements dans l'intelligence artificielle les ont poussés à regarder plus large, plus loin, à voir plus grand, à aller voir ailleurs, aussi à ouvrir leur champ des possibles. Elles se sont mises à innover à toute allure, à réorienter leur stratégie de manière plus moderne, plus audacieuse, à prospecter de nouveaux clients hyper branchés sur les nouvelles technologies. Et ça a fonctionné. Du nouveau site internet à la vente en ligne, des applications mobiles à la réalité virtuelle et augmentée, le digital a ouvert de nouvelles voies. Il a permis des rémissions et même des résurrections d'entreprises. Je n'exagère pas, le secteur marchand, la santé, l'éducation, la communication, tout a avancé plus vite qu'aucun geek ne l'aurait jamais imaginé avant la crise sanitaire. Et de nombreux secteurs, qui tournaient un peu au ralenti avant mars 2020, se sont relancés de manière spectaculaire. Sur le front de l'emploi, des métiers qui jusque-là souffraient de pénurie de main-d'œuvre sont redevenus attractifs grâce à la dimension supplémentaire du « digital » Et ces métiers-là retrouvent aujourd'hui des candidats. Ce qui induit une transformation en profondeur des processus de recrutement avec l'inclusion désormais obligatoire d'un champ de compétences relevant du digital et de l'intelligence artificielle. Notre secret numéro 1. C'est donc la refonte de votre process de recrutement et de votre modèle managérial, en conséquence du constat qu'on vient de développer. Côté recruteur, ces besoins, encore très majoritairement peu ou pas pourvus, requièrent aussi de nouvelles compétences, des compétences pour soi-même et des compétences pour faire évoluer le processus de recrutement. Selon l'Observatoire Global Talent, spécialiste de la virtualisation du management, des technologies nouvelles et de la diversité, le niveau de culture numérique dans les entreprises en général, et pour ce qui nous intéresse dans les services RH, est encore très lacunaire, pour ne pas dire déficient. Jusqu'à la crise sanitaire de 2020, c'était même si vous regardiez les plannings stratégiques des entreprises, une moindre priorité, très loin, dans la liste des investissements à réaliser d'un point de vue financier comme d'un point de vue de formation des équipes. Énorme erreur. Et le coronavirus, qui a évidemment été une calamité pour le monde entier pendant des mois, a eu au moins cette vertu de réveiller les dirigeants et les managers quant à cette urgence à se digitaliser, à y mettre les moyens et c'est désormais chose prouvée et démontrée dans tous les secteurs du quotidien d'entreprise, que ce soit les RH évidemment, mais aussi la gestion, le juridique, le financier, les relations clients, la communication, la publicité et même la production, y compris quand le télétravail n'est pas possible. Car de plus en plus de prestataires, de fournisseurs, d'intermédiaires, d'acheteurs, de partenaires logistiques ou encore de distributeurs ont adopté une communication dématérialisée avec leur sites de fabrication et leur magasin d'usinage. Notre secret numéro 2, c'est la révolution des smac pour social media, mobile, analytique et cloud et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode numéro 34 des postes de l'emploi entièrement consacrés à ces smac. Là où je veux en venir pour la question qui nous intéresse tout de suite, c'est que les objets connectés, les data les algorithmes, le cloud mondial sont désormais au cœur de la performance, de la productivité et des stratégies, mais aussi au cœur des relations humaines entre collègues ultra-connectés. L'ère des SMAC, c'était une potentialité, c'était un monde émergent et en devenir avant 2020, c'est aujourd'hui une absolue réalité et une absolue nécessité. C'est plus qu'une vague, c'est un tsunami qui a placé l'intelligence artificielle au cœur du monde du travail, de manière bien plus puissante et de manière bien plus exacerbée qu'avant la crise du Covid-19. Cette réalité, elle entraîne des bouleversements majeurs dans la manière de travailler, comme dans l'économie en général, à tel point que les nouvelles compétences se retrouvent catapultées en tête des préoccupations des recruteurs. C'est ce que nous explique un cadre de l'entreprise World Corp Group, spécialiste des SMAC justement, et du développement sur mesure de stratégies digitales et multicanales. En effet, dans tous les secteurs, les professionnels sont confrontés à des clients qui eux-mêmes ont été en télétravail et se sont rodés aux nouvelles technologies. Ce que je veux dire, c'est que c'est une transformation qui concerne la société tout entière, tout télétravailleur étant aussi un acheteur et un consommateur. Et les habitudes numériques prises derrière son ordinateur de bureau ne marquent pas l'arrêt quand on revient à sa vie privée. On a des exigences numériques nouvelles dans tous les aspects du quotidien aujourd'hui. Nos attentes ont évolué dans les affaires mais aussi dans la sphère sociale et privée. Pour les entreprises, c'est donc un défi global, car c'est celui qui sera le plus réactif sur ce sujet qui l'emportera en termes de marché d'image et de marque employeur, mais aussi en matière d'attractivité pour les candidats au recrutement. Quand on parle d'innovation et de nouvelles technologies, la prime va toujours au plus véloce. Les suiveurs ne ramassent que les miettes. Notre secret numéro 3, c'est d'organiser la montée des compétences digitales dans votre entreprise. C'est votre nouvelle mission à vous, RH. Et c'est peut-être la nouvelle mission stratégique des ressources humaines la plus importante pour les années qui viennent dans toutes les entreprises. Développer, renforcer, accompagner les nouvelles compétences numériques des salariés. Dans tous les secteurs, dans tous les services, c'est aujourd'hui la clé de la progression pour demain. Le digital doit maintenant se placer pour les RH au centre du développement organisationnel. Vous en étiez déjà les architectes avant la crise. Les RH étaient en charge de promouvoir l'amélioration des compétences numériques dans l'entreprise. Pas de problème avec ça. Mais avec la crise sanitaire, c'est devenu une injonction, une priorité absolue. Et c'est de ça qu'il faut prendre conscience. Les responsables des ressources humaines, les recruteurs, sont aujourd'hui les chefs d'orchestre de cette transformation numérique impérative pour l'ensemble des entreprises françaises. À vous d'avoir d'abord l'intuition et la vision de la transformation nécessaire. À vous de la proposer à votre comité stratégique de direction. Et surtout, à vous, de la faire appliquer en interne le plus vite possible. Voilà les conseils du réseau référence RH qui regroupe de grandes écoles et universités spécialistes de la gestion des ressources humaines. Il va donc falloir vous montrer convaincant mais les besoins nouveaux suscités en la matière par la crise sanitaire devraient vous y aider. On ne peut pas pour ce qui concerne le recrutement notamment, exiger des compétences digitales des candidats si on ne sait pas soi-même formé à minima et si le reste des équipes demeure complètement novice en la matière. Ça ne peut pas fonctionner non plus. Vous ne seriez pas crédible et vos équipes non plus. D'où l'importance absolue de mettre d'abord en place un vaste plan d'action en interne pour sensibiliser et pour former tous vos collaborateurs, lors de sessions approfondies et vraiment complètes, ce qui suppose, petite parenthèse, d'y mettre les moyens, de faire appel aux meilleurs formateurs, d'acheter du matériel de pointe, de transformer durablement les actions et les réactions dans l'entreprise, de fluidifier les communications, d'accélérer les transitions et de rendre ainsi tout un chacun largement plus productif et efficace. Au final, un gain de rentabilité pour tout le monde et une sévère avance aussi, et surtout, sur vos concurrents. Notre secret numéro 4, c'est ce qu'on appelle la « digital readiness ». C'est ce qu'explique un cabinet spécialiste de la transformation digitale duquel nous avons pu nous rapprocher. En français, on peut traduire ça par la préparation numérique, tout simplement, c'est le niveau de préparation des membres d'une entreprise à la transition vers des flux de travail numérisés et activée par des logiciels et par de la haute technologie de pointe. Une transformation technologique ne signifie pas seulement l'investissement de l'entreprise dans les actifs informatiques, elle va se composer de trois éléments. La culture, les processus et la technologie. Les salariés vont devoir en être les piliers ne perdez jamais cela de vue. Et pour tout projet d'entreprise de réaligner stratégiquement ses objectifs et de renforcer son infrastructure grâce à la technologie, eh bien la transition doit commencer au niveau des personnes. Plus vite les employés pourront adopter ces technologies et se former régulièrement pour rester opérationnels face à des outils en constante évolution, Mieux se fera la transformation numérique de votre entreprise. Et vous l'avez compris, la participation active de vos collaborateurs est cruciale et impérative. Notre secret numéro 5, c'est d'appliquer quelques principes essentiels. D'abord, mais on l'a déjà pas mal répété au long des épisodes de ce podcast, être en veille tout le temps sur les technologies, sur les logiciels, sur les innovations désigner quelqu'un qui soit chargé pour vous d'être en alerte permanente, qui établisse des contacts, un réseau avec les startups, les fournisseurs, les installateurs, qui est aussi ses sources à la concurrence pour savoir ce qui s'y prépare en matière de transformation du numérique. Ça, ce sont les conseils d'un organisateur de l'édition annuelle de l'Observatoire DRH avec lequel on a pu s'entretenir. Depuis 2015 déjà, nous dit-il, ce que constate l'Observatoire, c'est... C'est que la filière RH considère le bénéfice-risque de la transformation du numérique à la faveur du bénéfice. Cela veut dire que les opportunités apparaissent d'un intérêt supérieur à la peur des risques liés au digital et ça c'est très bien. Je vous laisse imaginer aujourd'hui, après quasiment trois ans de crise sanitaire, l'évolution de la proportion de RH et de recruteurs favorables. Elle a littéralement explosé le digital et l'intelligence artificielle semblent désormais au centre de tous les intérêts, que ce soit pour le choix des logiciels de gestion, les fournisseurs d'automation des process de recrutement ou encore le choix des outils de travail collectifs et collaboratifs. De manière globale, c'est une excellente nouvelle, mais de manière individualisée pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut être de plus en plus compétitif sous peine de se faire griller par la concurrence. Notre secret numéro 6, c'est d'adopter une stratégie efficace pour ce qui concerne le web et vos réseaux. Site internet, site intranet, communication digitale, réseaux sociaux, stratégie numérique pour développer votre marque employeur ou encore offre de services, publicité, création d'une communauté, prospection des talents, apprentissage, formation, interconnexion entre services... Entre sites, entre filiales, entre entreprises partenaires en France et à l'international, je pourrais vous faire un inventaire à la Prévert pendant des heures, la liste est longue. Ce que je veux dire, c'est que si le fait de surfer sur Internet n'est étranger aujourd'hui à aucun salarié dans aucune entreprise, nulle part en France, ni à aucun candidat, ce n'est pas aussi simple de réellement doter ces salariés en connaissances digitales et en compétences éprouvées et approfondie. Au-delà de la navigation web, il y a des langages à apprendre, il y a des sous-mondes à connaître et à maîtriser, il y a des acquis de sécurité à apprivoiser. Notre secret numéro 7, ce sont les notions de référencement, d'UX expérience utilisateur, de data analytics. Elles sont désormais des compétences non plus seulement utiles, mais indispensable pour attirer des candidats, pour rédiger et publier une offre d'emploi, pour manager un site carrière ou développer des interfaces de recrutement. Plus spécifiquement, la bonne stratégie de communication et d'attraction de talents et de compétences ou de promotion de votre marque employeur doit toujours faire l'objet d'une formation pour ce qui concerne les réseaux sociaux. On n'utilise pas n'importe quel mot on n'utilise pas n'importe quel hashtag, on réfléchit aux expressions, on réfléchit au sens des termes choisis. On sait que le moindre faux pas peut être mortel en termes d'irréputation et de réputation tout court. Mais si l'on veut séduire des candidats persona, on ne peut pas non plus faire dans le fade, dans le trop convenu, dans l'insipide. Vous devez donc savoir vous démarquer et sortir du lot sans choquer. Et pour ça, eh bien, vous devez former vos community managers parce qu'une communication maîtrisée sur les réseaux sociaux peut engendrer des retombées immédiates et fertiles, infiniment fertiles en matière de marque employeur, d'image innovante, de sourcing candidats et donc de recrutement. À condition, encore une fois, d'en maîtriser les codes, l'éthique, la gestion de contenu et les balises de l'approche sociale. Notre secret numéro 8, c'est le renforcement du marketing digital de votre entreprise. Pour vous faire connaître et reconnaître, pour être performant dans tous les secteurs d'activité qui concernent le web, la vente en ligne, le service après-vente, le chatbot, la production de contenu, la publicité, mais aussi l'événementiel, les relations presse, les relations publiques, la communication interne et externe, et ainsi de suite. Eh bien, les deux dernières clés sont la maîtrise de l'analyse data, c'est-à-dire maîtriser la gestion des données et surtout leur lecture et leur interprétation pour en tirer toutes leçons utiles au progrès. Enfin, la gestion de projets digitaux. La circonférence du projet dans le budget, les plannings, la stratégie, le calendrier des formations, l'interaction entre l'entreprise et ses fournisseurs, entre l'entreprise et ses prestataires, l'entreprise et ses actionnaires ou encore l'entreprise et ses clients, tout ça est devenu un pilier absolu de votre stratégie d'entreprise. C'est indispensable si vous voulez devenir un boss de l'emploi.